2: Hei, og velkommen ny episode av debrief med Dag Sørås. Som i utgangspunktet er en monologpodcast som jeg gjør en gang i uka, men av og til så kliner uh, jeg med en uh, riktig så fantastisk gjest, uh, som er tilfelle i akkurat denne episoden. Men først uh, bare litt, uh, litt husarbeid. Jeg er på turné med mitt nye show Apokalykke, hvis dere går inn på så ligger Alta turnedatoa. Men eh, frem, til, ja, frem til ut april, altså de neste showene har, er 23. mars Skjærvøy, 24. mars Alta, 25. mars Hammerfest, 31. mars Svalbard, Longyearbyen, 14. april Harstad, 15. april Sortland, 22. april Forumscenen i Bergen, 28. april Halden, og så... Sentrumsalen i Oslo 29 april. Och så fortsätter turnén till hösten. Allt av eh datumade kommer fler ligg som sagt på dagsoras.com. Så over till dagens episoder som är alltså det är en sån jävla eh klisché att kalla någon ett fyrverkeri, men helvetet heller. Godeste Cecilie Hellestved är verklige eh, ja, ett fyrverkeri av information. Och jag kommer det egentligen att huska at och hade en gäst kor alltså nästan efter vart frågsmål så sa o ting som förde till 10 uppföljningsfrågor ni hade med och ja jag är fört överriktigt att jag kunde prata med ho i en evighet utan att vi hade gått, gått tom för tematik. Huvudpunkten för samtalen var, var hennes eh nya bok dålig nytt från östfronten som handlar om krigen i Ukraina men det utvider sig ju till så mycket mer. Ehm hon nämnde också att hon jobbar jobbar med en ny bok om, om teknologi och mänsklig så då hoppas jag verkligen att jag kan få tillbaka i studion igen for det här var en sardeles givna samtal. Och Cecilia för dig de och som mot förmodning inte vet är norsk jurist, folkrättsexpert, konfliktforsker og utrikespolitisk kommentator og hon har en Sadeles eh, imponerande eh, CV, men jag tror egentligen bare at hon eh, ska få eh, snakke eh, för sig själv eh, och dela av sin eh, förmodade eh, kunskap. Eh, jag syns det var en helt eh, ja, en stor som med den praten. Så eh, med det sagt, ta gott emot Cecilia helst vet.
0: Ja det, kan, ja,
2: det kan det kunde absolut vara. Men då kör vi ut på kusten,
0: jo fortare snackade
2: jag egentligen. Ja, då tror jag egentligen vi är då har Visst du bara tagit Nej, från Narvik. Du
0: från Narvik? Ja, av all klass. Jag är Ja, nej nej Det kunde plus ju en dödlig för
2: förnämelse. Min mina som det så
0: Men jag tänker att jag har på med den sånt, jag bara sitta. Ja, för
2: det. Skal
0: jeg skal prøve å holde meg sånn på samme sted
2: Ja, du snakker der Og da gjør du utslag, og jeg snakker der Og da gjør du utslag Gjør det ikke? Jo, der ja
0: det, Og ja, det så, du får se det mm.
2: ja, Jeg bare ser at det en noe, jeg har Heldigvis til gode at, at det ikke blir noe av opptaket, men det er bestandig en sånn nøya som ligger i bakgrunnen, er livredd for at man skal ta det opp til at det er folk med ting å gjøre, og så, og så har det ikke blitt opptak, men det har heldigvis ikke skjedd så langt.
0: Jeg har en venn som var egentlig journalist, og så blir han VJ, og så dro han til Afghanistan i 2001 faktisk, våren, nei 2000, og intervjuet Massoud. Ja. Du vet det, ikke sant? Ja, ja. Det drepte kvelden før, ja, eller september, og avviser, ja. ikke sant? Eh, og reiste rundt med han og fløy rundt i sånne gamle russiske helikopterer, inn i panchir og sånn. Ja. Masse helt sånne unike footage'er, så kom han til Paris, jeg bodde i Paris da, så var han innom meg landet og sa at han skulle se på det her, og så var det ikke lyd.
2: Wow, det var vanskelig å dra tilbake og få. <laughs> du kan
0: legge litt liksom sånn på, og så kan du prøve å mime. Ja, nei, ja, ja, ja. det var en helt krise. Ja. Ja,
2: jeg var faktisk i, uh, i Afghanistan i 2006, och hade stand-up för uh, norske soldater. Selv om jeg var ganske Oi. så... Uh, jeg, var noe, uh, jeg var ikke noe tilhenger av, uh, av den krigen, men... Uh, Hvor
0: var uh, Vi var
2: uh, i Kabul, och så... Uh, eh masara sherif och så skuvit hem mannen men det var någon sandstorm med ettorna. Ja, okay. Så vi bevärandes i uh, det massire, og da, da, og da de masir och och då började de om att det möjligt dock att man var i extra vecka for det var så det var inte fly tillbaka till til Norge och då fick jag totalt nej för vi var väl där kanske i 8 dagar och jag fört att det var nog det var tillräckligt. Men det, okay. poenget mitt var bare at det å drive og skulle vitse om att jeg var mot den krigen, jeg var ikke så forholdsmessig. Det var det siste de hadde lyst til å høre på, uansett hva de måtte mene selv. Så da skjønte jeg etter hvert at det er like och å, å fokusere på noe annet. Det er tross alt de som skulle beskytte meg hvis det Men vi var inne i den NATO-hovedkvarteret i Kabul, husker jeg, Och det var blir liksom frakt liksom, ja, en del av en militär for där för man måste på sig utstyr som gör att han så ut som man var en del av. Da
0: blir du ju ett vandrande mål. Ja, man gör det. Det är väldigt gott på beskyttelse sen. Ja, ja,
2: absolut i högsta grad. Men eh jag ha gädda en en ordentlig introduktion på förhand. Okej okay, alltså jag fick start... höra introduktion Nej nej det ska borde vara med ja, si med, med CV:n din och allt det där.
0: Inte gå for mycket i detalj på. Nej det att det ska på ingen måte
2: göra. Men välkommen in till Siciliya och uh, tack du har offrat liv och hälsa för att komma hit
0: Takk ska du ha. Det ja. var snøfokja i dag, altså.
2: Men altså, sykkel uten bremse og pigdekk på det här føret, i høyeste grad vinterføret, det er... Og uten hjelm også. Og uten hjelm også, selvfølgelig. Ja. Litt
0: man leve, selv ja, man bor her altså, i da,
2: Norge. Ja, men har du vel fått dagens dose adrenalin allerede, vil jeg tro.
0: Ja, nå er jeg klar.
2: Nu er du klar. Du, um, jeg har jo invitert dig hit, uh, fordi jeg har lest boka di, uh, dårlig nytt fra Østfronten, som jeg, som jeg likte veldig godt. Um, så det er jo den... Jeg har jo lyst til å prate med om... Um, Ukraina kigen. Men bare som en slags introduktion så hörte jag där på en annan podcast hur du pratade om att du växte upp i en familj som i alla fall värderade politiske diskusjoner.
0: Det stemmer. Hadde, deler av min familie var jo KrF-ere og Israel-venner. Fordi en del av familien hadde vært, familien hadde vært i, i konsentrasjonsleier under, under krigen og var veldig opptatt av jødene og de skulle få sitt eget land og de reiste på turer til, til Midtøsten. Og så hadde jeg den andre siden av familien som var veldig røde. Det var jo kommunister. Som, ja, jeg var jo i Sovjetunionen når jeg var liten og, og som støttet brigader i Latinamerika og støttet palestinene naturligvis. Mm. og så hade vi ett lite små bruk på Västlände, och det var sån slotten da, hvor vi skulle liksom ta en høye hver vår og hver høst, og der husker jeg min, min bestefar og min mor sto på hver sin side med høygaffler og nesten drepte hverandre ja. det var helt på hengende håret flere ganger der så det var jo voldsomme diskussioner. Ja. hvor jeg vokste opp og på en måte lærte mig å stå i, i diskusjoner uten at det på en måte skremmer, og det, det kan jeg nok se har formet mig og har hjulpet meg veldig mye andre steder i Norge egentlig, hvor man jo Diskuterar mer tydelig og høylytt og klart enn det vi har for vannet här i Norge.
2: Ja, men med, med liksom en så direkte på sin linje tilbake til 2. verdenskrig så vil jeg tro at Israel-Palestina-konfliktene kunne bli ganske opphetet på en annen måte. Enn, det blir liksom mer enn et teoretisk seminar.
0: Det har du helt rett i, og da jeg bestemte mig for å begynne med arabisk på et tidspunkt der, at jeg hadde bodd i Sovjetunionen og reiste til Midtøsten og så var det nok ganske mye murring i familien for de mente at jeg ble for, for palestina-vendelig og, ja. og, og det var vel noen som fryktet at jeg skulle konvertere til islam og, ja. og på en måte sånn. så det var, det, var, det, var en del, det var noen år der hvor det var litt bekymring ja. men, men etter hvert så selv min bestefar som var en ihuga i Israel den accepterade att det varit eh synspunkter og att de var avvikande så helt ja. på slutet av livet så så infantade han sig med det ja. tror jag. men det var det var mye og eh synspunkter runt middagsborden hemma hos mig.
2: Ja. Ja det det rart det der. Jeg var ju sån eh än och fortsatte eller än nog mot vänstersidan politiskt men i ungdomstiden min så var jeg nok veldig radikal og begynte å om Chomsky og man gikk gjennom alle de der tingene. Og det er, nesten, det er nesten merkelig hvor selvfølgelig det var at du måtte ha et sterkt syn på Israel-Palestina-konflikten. Det var liksom bare en del av greia.
0: Ja, det er interessant. Jeg gjorde en sånn undersøkelse fra NRK uh, kringkastingsrådet for noen år siden i forbindelse med den kastledd uh, uh, ja, krigen prøvendig. i 2008-2009. Og da så jeg på NRK sin dekning gjennom tre år og gikk gjennom alle flatene. Og det som var veldig interessant var, for det første så blev jeg faktisk litt imponert, særlig de korte flatene og hvor flinke de var til å balansere ting, men det som var veldig slående var at det var nesten ikke en analyse. Det var veldig mye følelser. Og i motsetning til alle utenrikspolitiske tema, så skulle Israel-Palestina-konflikten behandles av partilederne. Og det er jo, når du hører på innholdet, så er det jo ikke snakk om den konflikten, det er snakk om symboliske saker, mm. og så skal du plassere dig politisk, er du for eller imot terrorisme, hva er det du verdsetter her og der, og det har jo ingen ingen effekt for en politisk leder å si noe om det her i Norge, så det er jo liksom, den konflikten har blitt ekstremt følelsesdrevet og symbolsk. og så er spørsmålet, burde vi endre på det, burde man ha mye mer sånn kynisk analyse, og det er jo problemet at veldig mange ungdommer i Norge finner jo sitt politiske engasjement nettopp gjennom den konflikten, fordi den er så tydelig. Så yes, det har en litt sånn, sånn uh, skizofrent forhold til akkurat det, altså. for jeg tenker at særlig sånn som det har sett ut i Norge de siste 20 år, så har det ikke vært nødvendigvis så veldig mange saker som du blir brennende opptatt av. Nå har situationen endret sig. så nå mm. kan du si at vi kanske ikke trenger Israel. Palestina-konflikten like Nei. mye som vi har gjort for akkurat å vekke eh, engasjement og sånn, men den har nok hatt den funktionen i, i norsk offentlighet i noen år, altså. Ja.
2: Jeg, jeg vet ikke hva det er med, jeg mener jeg, 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 jeg ser på meg selv som et ganske sånn følsomt menneske, jeg lett, men jeg har virkelig en aversjon mot for mye følelser i nyhetstekninger. Jeg mener, jeg hørte på um, The Daily, den podcasten, The New York Times. De hadde, de hadde en million episoder om Ukraina, selvfølgelig, og det var, det var etterhånd av meg, hun som leder podcasten, hvor det bare var sånn, hun, hun, var liksom, hun, hun pratet med en reporter som var i Ukraina, men hun var så sjokkert over alt han sa, og det er akkurat som jeg mer sånn, är sanno det diskutera skru som ett täng ser det efter honom med en sån nykter tillnärmning som som i alla fall appellerar mer till män när det kommer till nyhetsdekninger.
0: Ja, jeg er helt enig i det. Jeg synes også det er alt for mye på en måte følelser i dekningen, altså dette, dette demokratiet som vi nå lever i, ikke sant? At det veldig ofte skygger veldig foranalyse. Og jeg, jeg har jo vært forsker nå i snart 20 år og jobbet også på en måte med offentligheten og opplever nok at, at folk forstår mindre av verden i dag, de større strukturerne enn de gjorde for 15 år siden. Og jeg tror nok det har noe med, med den dekningen å gjøre. Mange, mange bakgrunner selvfølgelig for dette, men, men at man man har en nyhetsdekning jevnt over som er mer følelsesdrevet enn analytisk og sånn som mig blir jo da ofte sånn the cynical bitch, mm. som på en måte skjærer igjennom og har ikke egentlig så veldig mye følelser i det jeg driver med og, og noen av bøkene mine har jo blitt på en måte anklaget, eller ikke anklaget men man har sagt, men hvor er de personlige historiene mm. og de hører ikke hjemme i, hos meg da, tenker jeg men det finnes jo der, selvfølgelig. Altså, hele analysen bygger jo til syvende og siste på, på, på veldig mange personlige historier. Så, så det er jo en, en, en utfordring. Jeg har jo blitt anklaget for å være for, for glad og for bli i forhold til, til det tema jeg, jeg behandler og sånn. Men, men jeg tenker at det er for... Jeg forstår jeg det. Så lenge jeg lever, og vi har det bra her, så ja, er det på en måte ja. en grunn til å, til å bare være gravolvorlig.
2: Jeg husker det kom med, det her ja, må jeg, jeg ta på minne, det må ha vært rundt 2005, så var det en amerikaner. Jeg, jeg tror boka heter han, The War on Truth, eller The War Against Truth. Han var i hvert fall i Bagdad da, da angrepet på Irak startet i 2003. Og jeg husker bare at han begynte boka med ett bilde av notater han skrev under den chocken och kampanjen. Eh för han hade en introduktion som var lite mer nykter men så ville han bara under han ville bara understreka emotionell han egentligen var och och liksom kan skrev ned där och då. Och det var också det var en fin sanning i motsättning mellan det, ja, det är väldigt emotionellt, förståeligt nog när du är där mänster sker den analysen du kan komme när du faktiskt har komme deg under litt tryggere forhold og få litt tid til å tenke ting.
0: Ja, det der er jo en litt sånn vanskelig balanse i det, fordi når vi snakker om, om vepnede konflikter som er langt unna, så er det klart uh, en ting analysen, men nu annet er jo å formidle, på en måte det helvete det er for folk å være i en krigssituation fordi det som skjer da er jo at du forsvinner som individ. Mm. Du er ingen lenger, du er en del av en gruppe eller en part, og det er på en ikke noe du kan gjøre for å si hei, jeg er ikke med på dette her, fordi du er med på det, enten du vil eller nei, og, og den, den følelsen der av total sånn maktesløsheter og, og, og rettsel og, og sånn er det vanskelig å formidle i, i sånne kyniske analyser om det vil. Mm. Og jeg merker nok det at i forhold til Ukraina-krigen så jeg kjenner jo ganske godt til de mekanismene der, ikke sant? Altså inni krigen så har du en sånne sosiale mekanismer, og så utenfor den første ringen så er det litt andre og så utenfor der igjen så er det andre og, og jeg opplever nok at den norske offentligheten har vært ekstremt forskånet fra dette. Og med Ukraina-krigen så rykker krigens virkelighet nærmere. Og folk lar sig, rive med i disse dynamikkene uten helt å forstå det selv. Da. Så det er jo ikke det at man ikke ska være på en måte 100% støttende og, og, og brennende opptatt av at vår på måte, side skal vinne, men det er også noe med å forstå sig selv i det da. og, og så innse at selvsensuren kommer sant? man begynner å skrelle bort veldig mange sider av verkligheten, som ikke passer inn i det bildet, fordi det er ikke noe vi skal se på det og jeg sier ikke at man man ikke skal li sig hem til det, men man ska være lit bevist. ikke sant? i forå tilman vorna man vi møter andre som, som ikke har valgt eh, den tilna men så.s det er det er noveldig som krigens natur naturerna som jeg är väldigt upptagen av att snacka om här hemma för det påverkar vår offentlighet på måter som vi ikke är vant med. Mm. Inte sant? Da kan du säga si att Israel-Palestina-konflikten har på ett sätt en, en droppe i havet jämfört med detta fordi det här är en krig som mm. faktisk påverkar Norges säkerhet mm. också här hjemme. sant? Mm. Så den är så mycket närmare och då börjar på en måte, de ser «the drums of war», da, som handler om en forventning om lojalitet, som handler om at enkelte ting skal man ikke si. Eh, og i Norge så har vi jo, vi er gode på sånt, <laughs> veldig gode, mm. ikke sant? Og vi har jo en sånn konsensuskultur som vi ser selv i utgangspunktet heller ikke eh, gjør at det er så lett å stå utenfor, ikke sant? Altså hvis du ser på, på pandemien for eksempel, ikke sant? I mange land, selv i Tyskland, så måtte man fly med helikoptere inn i parkene i Berlin for å få folk til å gå hjem selv om det var pålagt å gjøre det. Mens i Norge, du trenger ikke engang å slå på den for de folk går i takt, for de ser på sidemannen og han foran og hun bak, og så går alle i takta likevel. Og det er jo, og det er jo, en, det er jo en veldig fordel. Men når vi har en situasjon nå som Ukraina-krigen, som antakeligvis kommer til å være veldig mange år, så er spørsmålet hvordan skal den norske offentlighet leve videre med det uten å bli for snevær? Hvordan skal vi klare å bevare den, det demokratiske rommet da, mm. i den virkeligheten hvor krigen kommer nærmere oss.
2: Ja, det er så ta tak i der. For det første tenker på, um, uh, du har jo hatt, jeg husker særlig i starten av krigen, så vill du alltid få någon som, som er sånn, ja, men hvorfor bryr vi oss mer om det här enn med bryr som krigen i Yemen? Man må bestående si, av samme grund som jeg vil tro folk i Eritrea bryr sig mer om krigen i Yemen enn krigen i Ukraina. Det er et eller annet med geografi. Og jeg husker bare, det, det var et eller annet bilde av en utbombet uh, uh, boligblokk i Ukraina, og så så du att Eh det er skiltet for gangfelt så helt likt ut som bare rest det det spiller inn psykologisk bedre når hvis det føles så mye nærmere nå nærmere, når
0: barn har parkdress, sant? så er det noe annet enn når de har høy melanin og er uten klær i ørkenområder. Så, så det er jo klart, den identifikasjonen är väldigt viktig. Så, så det er på en måte både bildet av krigen, men så är det også det faktum at dette er en krig som angår vår egen sikkerhet på en helt annen måte. Sant? At den, den berører oss selv, fordi vi også er nabo med denne store nasjonen som har begynt å bli mye mer offensiv og aggressiv enn det vi har vært vant med. Og mm. kanskje på måter enn vi noensinne har opplevd de siste, skal vi si, 300 år. Sant? Mm. Og da begynner du å snakke om en ny virkelighet.
2: Mm. Ja, nei, jeg har nok funnet i meg selv Uh, litt mer autoritære trekk enn trodde jeg hadde. Fordi det interessante med pandemien, uh, der var jeg nok veldig sånn, uh, jeg var nok en av de som var veldig krass mot, uh, mot uh, vaksineskeptikere. Jeg forstod ikke hvorfor det var så mye, liksom en jeg, jeg fikk en veldig snak holdning av, ja, men gjør noe som man får beskjed om, eh, rett og slett. Eh, og det var først når den første, den smittestopp-appen kom, hvor det visste seg å være eh, sikkerhetshull og overvåkningsutfordring, att jeg fikk en sånn, hei, vent, nå må vi sette på bremsen litt. Og jeg kjenner på meg selv, når det kommer til ukrainerkringen, at jeg har noe, eh, jeg tror jeg har reagert veldig emosjonelt, og så tror jeg også, eh, liksom på det personlige planet, fordi jeg vært en av de som virkelig har sett på, USA som brottat allt ont. USA har en finger med i allt att det, det det fort att överkompensera med och gå andre vägen. Jag skulle liksom vise för mig själv att jag kommer vidare från från de väldigt sånn som radikale hållningen som som jag hade, men det är klart. Eh ja, våpen, debatten om norska vapenstöd det är et ett sånt exempel som jeg husker jeg tenkte, jeg, jeg er uenig med... med ja, nå husker jeg ikke engang hva Rødt... Jo, Rødt sitt offisielle standpunkt var vel de er, de er mot. Jeg var uenig med det, samtidig så var det en del av meg som tenkte, jeg er glad de er her. Dette er virkelig funksjon til et sånt parti, fordi det faktisk är en debatt om det. Og så kan du selvfølgelig... Eh, ja, så vil vel Kjetil Alstaheim i Aftenposten avvise debatten som idiotisk och understreke at det er et marginalparti. men jeg tror fortsatt det har en... Eh, en viktig effekt at det faktisk er noen som, eh, som ber oss sette litt på bremsa og tenker over ting.
0: Ja, jeg tenker nok at det, det, vi skal være veldig glad for at vi har sånne stemmer og, mm. og på en måte partier som tør å ta sån, sånne diskussioner i offentligheten, og det håper jeg vi klarer å fortsette med, og at ikke de får så mye juling nå at neste gang så håller de det på bakrommene, fordi det er jo akkurat det, som er vår utfordring. Vi har et veldig demokratisk samfunn i Norge, og de som mener at vi er på vei mot mer autoritære forhold, har nok litt rett i det, men det er jo opp til oss å bestemme. Det er jo vi som kollektiv som egentlig skal avgjøre hvilken vei vi går, og det med å være krast imot det, enkelte i Rødt mener, det er lov, men det å si at de skal ikke få si det, de skal Nei. ikke få gi utrykk for det, da er vi på en måte pre-voltaire, sant? Og ja. det er jo noe som er veldig viktig å ha med seg her at, at det blir en hardere offentlighet og en hardere virkelighet da koster det mer å si ting men ytringsfriheten skal vi likevel være veldig glad for at vi har, og vi skal har vare på den nettopp, ved å si at, at, at mennesker som har andre synspunkter må få lov å komme til ordet. Og det, jeg, jeg snakker jo med alt som har puls. Mm. Jeg har vært og snakket med no-planers som mener at ikke bare at 11. september aldrig fann sted, men det varingen ingen fly. Ja. Ikke sant? Eh,
2: det er spennstige. Ja, det er veldig spennstige
0: greier. <laughs> men sant? heller gå i dialog og prøv på en måte å høre hva de har å si og hvor det gikk så galt. Fordi mm. Det som skjer, og dette her kjenner jeg veldig godt fra Midtøsten, hvor dette vi kallar for konspirasjonsteori, jeg er liksom motstander av, av akkurat den benevnelsen, men skal vi se si, lite lette eh, slutninger basert på eh, sprette faktum, mm. tror jeg vi kan si, sant? det er jo akkurat det som skjer i autoritære samfunn, dette er det som er en av de viktigste karakteristikkene ved autoritære samfunn, at folk går runt og tror, alt mulig, for de har ikke hele bildet, de har bruddstykker av information. og så må de dykte der de ikke forstår det, ikke sant, og der kan det gå så galt, og når vi har så mye trolling og, og ekokamera som vi har nå, så blir det på en måte utrolig viktig da, å gå inn i sånne miljøer og prøve å snakke med dem om, om hvordan de kan forklare at dette er teorien de opererer utifra så, så, og det er jo vi som bestemmer hvordan vi behandler de, skal vi se si, disidentstemmene i samfunnet mm. jeg har jo en del eh, å gjøre med sånne stemmer som sagt, og noen ganger så blir jeg jo skikkelig frustrert og sur og lei og skulle bare ønske at jeg kunne putte det i en boks og legge på lokk og, ikke sant? Men, men det er noe med at, det forsvinner jo av den grunn, ikke sant? og det er noe med å jobbe med den materien som, som utfordrer systemet også, ikke sant? For vi skal vite det at hvis vi vis vi sier til de som vi mener er helt på bærtur at dette er det ikke lov å drive og om, mm. da kommer vi også till och legge lokk på alle de opposisjonelle stemmene vi tross alt trenger for att demokratiet vår skal virke. Sant? Og det er noe med å, å, å forstå at, at, at selv i en situation hvor vi har krig i Europa og russene ikke står tilbake for å drolle, for det gör de jo virkelig ikke, ikke så skal vi väl være ganske knallharde på bevare den offentligheten som vi har hatt da, de siste to-ti årene. Fordi den er, den er mye mer verdifull enn det jeg tror folk helt innser.
2: Nei, det er det som er... Det er det er så giftig med Stegan, er liksom at jeg tror han vet bedre. Når du ser han dele ting, hvor du fjerner spesifikke... Eh, liksom han, han kan fremstille en nyhetssak som å si det motsatte av det han er overbevist om at han vet at den sier. Så jeg, jeg må liksom inn i hodet mitt. Når du ser du går i dialog med folk som mener rare ting, så det er det akkurat sånn... I mitt hodet så er det et skille mellom de som sitter på toppen og lager enkelt av de her teoriene, og de som, de som bare kjøper dem... Eh, mer eller mindre uh, ukritisk. Og jeg vet ikke, har, har du någon synspunkt på det? Tenker du at man må i hvert fall gå in i en debatt med, uh, hva de kaller det, good faith? Altså at du, at du har de rette intensjonene med å ha en debatt. For jeg, jeg vet ikke, med et sånt menneske som, uh, eller en sånn, kan uh, man skal kalle det, medieinstitusjon som steigene, så vet jeg ikke helt hva, hva, det de, uh, hva man prøver å oppnå, annet enn å så tvil om absolut alt det, det, det er det som, nu går all over the place men, men det, det er akkurat så den den russiske propagandan eller hele den vinkling av en sånn postmoderne nihilisme det er liksom en ting med å, å, å prøve å overbevise folk om en ting men det virker virkelig nu som man, man er et sånn, eh, hvor ytterpunktene bare prøver prova så tvil om å eh, det mest grunnleggende aspekten ved virkeligheten. Det er liksom ikke det der vi gjorde ikke massaken, det er det massaken skjedde ikke og de folkene i skuespillere. Det, det er akkurat har gått utover konspirasjonsteoria til å bare bli... Eh, for det en ting med en konspirasjonsteori, har du en konkret anklage, mens nu virker det som det, mye av målet bare er å så tvil om vi en kan forholde oss den samme virkeligheten.
0: Ja, dette gir mig en god anledning ja. til å reklamere for min neste bok, som ja. jeg holder på å skrive, som heter «Håndbok for de slue», Aha. som er en sånn bok om, om særlig disse hybride virkemidlene. Det som er litt av, av utfordringen er at når vi tenker eh, fientlig stat som prøver å påvirke opinionen, så tenker vi sånn som det var under, under den kalle krigen, ikke sant? hvor CIA satt i tegnerommet ikke sant? i Hollywood og på en måte var med på å påvirke hvordan ting blev senes ut og, og det samme skjedde i Østtyskland og i, i, i Moskva ikke sant? Hvor, man, hvor man brukte alle flater for å prøve å påvirke opinioner for å fremstille sitt eget system som bra og motstander en system som dårlig. Men det er jo ikke der vi er i dag, fordi det er ikke konkurrerende systemer egentlig, det er denne diskussionen om demokrati og autokrati, men en farlig diskusjon, ikke sant? Fordi at det er få demokratier igjen i verden, da hele verden går mot mer autoritære system, og vad som er forskjellen på de når de baserer sig på de samme økonomiske strukturerne er litt vanskelig, og på en måte helt, helt skille mellom. Så det som i stor grad er situasjonen nå, at man planter gjerne historier, eller enda mer normalt, man prøver å ta tabu i samfunnet og bruse det opp, ikke sant? Så man finner rett og slett varslagstema slags det i Norge som Norge ikke klarer å snakke bra om, mm. og så prøver man å sette fyr på det, og det betyr at det er jo ikke løgner. Det er ikke løgner, det er små branner som mm. egentlig finnes der, og så bare blåser du liv i det, slik sånn at det skal bli en så stor brann som overhovedet mulig, med den hensikten, og få folk til å miste tillit til sine egne myndigheter, for folk skal begynne tro at vi har styrt av idioter. Mm. Så det er på en måte noe med å, det er veldig liksom, eh, postmodernistisk eh, krigføring, om du vil, da, på innenfor informasjonsdomene, hvor det handler om å bryte ned tillit, og hva er da svaret på det? Og det er jo det som er spørsmålet. Mm. Hvordan svarer vi på den utfordringen? Mm. Og jeg synes jo, hvis du tar pandemien da, som et, et godt eksempel, så er det slik vi har jobbet med som sånn biologiske våpen, og det er jo en veldig mørk greie, men der er det jo blant annet et institutt i Wuhan mm. som driver med gain-of-function-forskning. Mm. Altså, de driver og tokler med, med DNA til en del koronavirus og sånt. Det her vi visste jo, vi var mange som visste dette i 2018 og 2019, og i 2020 så skjønte du relativt fort at «Men dette skal vi ikke snakke om nå, nei». Sant? Mm. Fordi det finns ikke noe rum for å snakke om den versionen att här kan det ha vært en lekkasje, sant? Mm. Nå kan man snakke om det, men ikke mens det står på, ikke sant? Um, fordi da, da skjer det noe med med vad du har lov til å diskutere som årsaker. Og det är jo også vanlig i forhold til kriger, så Det er enkelte forklaringer på den krigen i Ukraina som vi ikke ska diskutere nå. Det er det historikerne som ska få lov til å gjøre. Mm. Og det har sammenheng med at nå trenger alle å se felles i den retningen der. Det dør mange noen dager, mange hundre menn, mm. hver dag, for noe vi definerer også som vår kamp, og det er klart, da skal du eh, lå enkelte ting ligge inntil videre, sant? Så det, det er en sånn disiplinering, egentlig, i forhold til å stå i kampens hete. Men så er spørsmålet, hvordan skal du likevel sørge for at folk kan få lov til å tenke, da? Og... Øh, gjerne kaller det spekulere eller argumentere for eh, andre tilnærminger, og det, det er vanskelig. Men da Norge eh, valgte å si vi skal ha information. Information skal ut til folk i hver dag, sant? det ble jo nesten overload. Men det var nok antageligvis en väldigt smart eh, tilnærming, fordi i Norge så sa man jo til folk nå er det dette vi vet, og det er dette vi vet, og det kom tall ut hele tiden, og fordi vi har et offentlig helsevesen, så får du så får du samlet tallene på mye raskere vis enn du får i land hvor du ikke har det. Ikke sant? Mm. Så vi var jo en av de landene som alle først begynte å se at det var noen utfordringer med enkelte av vaksinene, og at du da ikke går ut og sier, ja, men dette her er helt sikkert greit, bare sier, nå stanser vi det. Og det er klart, da, da har du en ærlig dialog med befolkningen din som gjør at da er det grund til å stole på de vaksinene som de faktisk sier ja til det at de sier nei når de tror at det er noe galt og, og det er den måten der å, å forvalte informasjonsdomene på da som blir väldigt viktig fremover og en ting er om myndighetene med så er spørsmålet hvordan reagerer vi andra, da som borgere eller som forskere eller som journalister eller som komikere Hva, hvordan spinner vi dette hvor hvor mye skal det koste å gå ut og være en eh, avvikende stemme i dette. Sant? Hvor mye ska du avvike fra den hovedveien før det blir kastet ned i en konspiratorisk grøft, eller kalt for gal, eller egentlig sent ut i det ytre? Og jeg, akkurat når det gjelder steigene, så, så synes jeg det er litt uh, krevende, fordi jeg mener at han representerer en helt annen måte å se verden på mm. enn det på en måte flater flest i Norge. Og det sätter jeg i utgangspunktet veldig stor pris på. Han henter også in en del nyhetssaker som andre medieplattformer ikke plukker opp och som hører hjemme i den norske medieflora. Fordi den er nok ekstremt, den är ganske ensrettet, let's face it, ja. ikke sant? Men så er jo spørsmålet, så skjer det jo noe i den redaksjonelle på en måte, bearbeidelsen som er ganske problematisk. Sant? Og, og da er jo spørsmålet, hva skal man gjøre med det? Man, jeg tenker jo at en dialog med steigene er mye bedre enn å si han skal ekskluderes. Fordi når du ekskluderer, så gir du på en måte... Da, da gir du næring til alle de som mener at her er det en virkelighet som ikke vi ikke får lov til å se på. Og det er ikke situasjonen. Det er ikke det at det ikke skal være lov å hevde at jorden er flat. Mm. Du ska på en måte presenteres med et spørsmål om hvordan kan du bevise det, og hvordan forklarer du at når du tar heisen opp, så krommer det seg. Hva er forklaringen? Mm. Altså det, og at man prøver å, å, å ta en mer sånn konfrontatorisk, men åpen debatt, da, tenker jeg, er, er veldig mye viktigere for å bevare den offentligheten. Og da er det neste jeg skal si, veldig viktig, fordi dette, det går ikke over til neste år, ikke sant? Dette er antageligvis mer av en sånn permanent situation. Krigen i Ukraina kommer troligt til å gå over i en frosset konflikt. Det gjør at motsetningene mellom Russland og Europa, ikke sant, som vi møter på vår egen grense, kommer antageligvis til å i mange år. Det kan komme til å skje veldig mye negativt de neste årene som legger oss under det samme presse. Og så har vi en digitalisering hvor overvåkningssister potential börjar att bli helt hemsides eh, så mycket mer än det mänskligheten någonsin har stått överför, ikring. Mm. Och vad gör vi i møte med det? Hur klarer vi och bevare en sån offentlighet i Norge, hvor det ska være lov til å, til å være anderledes, sant? Och att drack disse flankemiljøene ska få lov til å, til å gjøre take gjøre rätt att låt.
2: Ja, det det bara att med. Det verkar så uh, bare bara för att runna stiga och hela den uh, den flocken hannes det verkar så påtatt konträrt för det är liksom det er en ting att ha en eller annan form för kritisk tänkande tipptopp det men det ska liksom vara de motsatte standpunkten av det allmänheten åtminne så det är ju påfallande att uh, så många av de så var de mest fremtredende i hvert fall i mediebildet vaksinemotstandere støtte Putin jo. det er liksom Stigangjengen, du har Jakesson og Sjarte Svein og, og, og da er det sånn, ja det her har du ikke det er ingen logik det är ingen logisk overgang fra å være skeptisk til vaksiner til å støtte Putin
0: der har du effekten av 20 år med demokrati, ja, ja. ikke sant at og, og, det, sånn ekstrem, det blir følelsesbasert ja, en, en
2: sånn ekstrem mistillit til, uh, både mediene och den offentliga samtalen og det er slitet litt der med, med, når det kommer til Ukraina-konflikten fordi det er jo mange av de er løst jeg tar Chomsky for eksempel som har sammenlignet det med at, som har sammenlignet Putins sitt angrep med når Hitler gikk i Polen och så videre, men som Samtidig sier det ingen unnskyldning for det han gjorde, men det er noen uh, forklaringe. Det, det er jo ikke nødvendigvis en selvmotsigelse der. Det er ikke noen selvmotsigelse mellom å si, det går ikke an å, eller er det det? <laughs> er det en selvmotsigelse mellom å si det er ingen unnskyldning uh, for, uh, for Putins angrepskrig, men på den samme siden så er det noen bakenforliggende årsaker som man kanskje burde prate om.
0: Altså den kriget, altså krig generelt, er min erfaring, skjer jo ikke uten grunn. Mm men det mange kriger kunne vært unngått. <laughs> Og da er spørsmålet, ehm um, har valgt å ikke unngå det, eller hvor gikk det så galt? Mm. For jeg tror nok eh uh, vi skal være fortsatt enige om at krig er et uønsket onde. Nå har det vært noen noen endringer de siste ja, särskilt 5-6 åren i enkelte universiteter med där man börjar att hämta fram en sån idé om krigens rensande funktion och mm. du får noll stilla samhälle. Alltså det det är ganska sånn förroligande. ändringar ja, eh, i förhåll til hurdan vi som samhällen förhåller oss till krig da. Men men eh, men jag tänker nog att denna krigen här kunde vært undgått. Det är punkt nummer 1. Eh, den blev inte undgått fördi Moskva var besluttet og gå til krig. Det er på måtte utgangspunkt. Oå je spå målet ligger det maktkamper bak. Dette je ja, selv følgelige det på mange plan, Lokalt i Ukraina, st også altså väst i väst i Russland. mell Ukraina og Ryssland, mell om Ryssland og Europa, mellt om Ryssland og NATO, mell USA og Kina, mm. mell om Russland og sørå altså det. Dettædig mange forskjellige, baktepper som påvirker både antageligvis beslutningen til Putin om å gå til krig mm. men også hvorfor det har gått slik det har gjort Hvor, og, det, og det å prøve å si at alt dette skal uh, fjernes fordi vi kollektivt fordømmer Putin for angrepskrigen det går jo ikke an, fordi da forstår man heller ikke hva det er som skjer fordi det er jo disse maktkampene som var foranledningen til krigen som også med på å påvirke hvordan krigen faktisk går kanskje ikke på slagmarken men, men politisk og diplomatisk og økonomisk så er det de større kampene som egentlig avgjør hvordan dette kommer til å spille sig ut for Russland og for Europa og ja, ja der, der er, det, er det nok hvis man zoomer litt ut da. Så er det klart at Russland har tapt veldig mye på denne krigen, men de har ikke tapt på alle flater, og det er jeg litt opptatt av og, og, at folk skal forstå, og det er også litt av grunnen til at jeg har skrevet denne boken, fordi jeg vil at man skal skjønne at en ting er det som foregår i krigsteateret i Ukraina, som verden har bestemt skal foregå i Ukraina, mm. men nu annet er måten denne krigen påverkar større strukturer på, som kommer til å få stor betydning for oss og for Norge i mange år fremover.
2: Mm. Ja, du skriver jo at eh, Putins ukraineretorikk speiler vestlige lands positioner i andre konflikter. Hva mm. har du mener med det?
0: Nei, altså, eh, det handler jo om den begrunnelsen for hans villede krig, og den måten Putin har bygget opp sitt resonemang på rundt krigen, det ene er dette med denasifisering. Det er, tenker jeg, noe som handler mer om en, en historiefortelling. Det, det er som, mer på hjemmebane. Ja, det er mer på hjemmebane, mm. og kanskje litt overfor ukrainerne, fordi det ligger jo en, en trussel i det, ikke sant? Fordi forrige gang, når, når Sovjetunionen kjempet mot nazismen også på ukrainsk territorium, så var det fryktelige eh, lidelser som kom mm. ut av det. Så, så det er også en sånn skremselspropaganda, om du vil, overfor ukrainerne. Men jeg tror nok at, at det jeg snakker om her handler om den måten eh Moskva rationaliserar begrundelsen och den speglar amerikanernas eh, intervention i Kosovo i 1999. Den speglar til dels eh og och brittens intervention i Irak i 2003. og i tillägg så, så har den nog en sånna dimensioner i sig som som speglar amerikanernas närvaro i Syrien, är inte sant? För det är har sagt är att eller sa inledningsvis var her er det en ikke statlig aktør som har autonomi i nord, og vi må beskytte dem mot at hovedstaden kommer inn og gjennerobrer Donbass. Det er akkurat den samme situasjonen som foregår i Syria hvor amerikanerne står og beskytter kurderne mm. en autonom eh, region i øst som mm. skal beskyttes mot da, en offensiv fra Damaskus og russene faktisk. Sant? Det,
2: det minner meg om kan karte den Responsibility to Protect eh, doktrinen altså, som vel en gang i tida hadde. Jeg vet ikke hva som skjedde med den, den forsvant vel?
0: Liksom. Den eh, ble vel eh, egentlig ikke noe avbordet fra det, det er en forventning om at sikker Sikkerhetsrådet skal gripe inn da. Ja, det er kanskje Libia den
2: brukte den. Som ja, men,
0: men her er jo sikkerhetsrådet er på en måte satt på sidlingen av helt åpenbare grunder, for de vet om akten mm. selv er involvert. Og det russene gjør er jo nettopp å speile amerikanernes posisjon der, og i tillegg, og dette er väldigt viktig å forstå, det argumentet som russene har brukt her er jo sagt, vi har ett land. Og i det landet så er det en, en liten del som erklærer selvstendighet. Og dagen på så går vi inn og beskytter av dette lille landet selvstendighet mm. mot den store kjempen. Dette er akkurat den situasjonen som amerikanerne kommer til å stå overfor på Taiwan og overfor Kina. Mm. Så, så, så det Putin i realiteten gjør er å speile ting som foregår i samtiden og det gjør at enkelte store stater er litt forsiktige med å være for tydelige i motreaktionen. Mm. Det gjelder ikke europeerne, ikke sant? For, for oss det här her eh, helt katastrofe. Fordi det Putin i realiteten har gjort er å gjeninnføre bruk av militärmakt eh, som virkemiddel i Europa mellom stater, noe, noe Europa trodde.
2: Ja, du skriver jo at krigstida er over. Ja, mm. og det
0: har brakt Europa inn i en ny tid. Mm. Det er en ganske sånn stor eh, påstand, men den mener jeg å kunne stå inne for. Eh, fordi jeg har jo forsket på krig nå snart to tider og i Europa så forsker vi jo ikke på krig ikke det, det driver vi ikke med fordi det har vi lagt bak oss eh, særlig krig mellom nasjoner og den type krig som, som, som Russland har innledet i Ukraina og det å skru tilbake tiden, det går ikke fordi denne krigen, det Putin jo har vist er jo å si at de institutioner som Europa har bygget etter 2. verdenskrig, er jo hvor du binder sammen alle økonomiene. Ikke sant? Husk på det at i januar i fjor, 2022, så gikk to tredjedeler av inntektene til Russland kom fra Berlin eller Bryssel. Mm. Og det, det var en helt villet politikk for å sørge for at Russland ikke skulle ha råd til å begynne å bruke militære maktmidler i Europa. Mm. Og det funket ikke, ikke sant? Og når det ikke funker, hva, hva skal du gjøre da hvis økonomien ikke kan hindre krig? Hva skal hindre krig da? Jo, institusjoner, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som skal hindre at ett land ser en minoritet på andre siden av grensen og sier vi må inn der med tanks for å beskytte de. Det var jo det Hitler gjorde mm. i realiteten i Polen i 1939. Mm. Og så har vi fått disse institusjonene for å hindre det. Og vad er det Putin gjør i 2022? Han bruker akkurat det argumentet og sier, å, her er det en liten minoritet som vi må beskytte, mm. og vi går inn og tar dette området. Og hvis hverken økonomien eller institutioner vi har bygget hindra krig, hva skal hindre krig da? Ja. Mm. Det europeiske land nå driver og diskuterer sig mellom og med sig selv er, er det konventionell opprustning? Fordi det er, som også denne krigen har vist er jo at denne atomparaplyen som NATO har, og de 5000 taktiske atomstredshodene som russene har, trodde jo vi var den, den beste garanti mot en storkrig i Europa, fordi det er for farlig. Og så viser det seg at nei, det går fint an å har kriger mellom stater hvor du dør hundre tusenvis av mennesker uten at det eskalerer. Og det gjør at det oppstår et mulighetsrom for å bruke krig som virkemiddel også i Europa, som rett og slett betyr at atomvåpenparaplyen ikke kommer til å beskytte oss. Mm. På den måten vi trodde. Selvfølgelig beskyttet den oss mot liksom, den form for invasjon som russene begikk i Ukraina. Men det er ikke det som er hovedført på en måte utfordringen vår sikkerhetsmessig, sant? det andre former for sikkerhetsrystler egentlig. Og da er spørsmålet, hva skal Europa gjøre nå? Skal vi begynne å ruste opp? Mm. Og hvis man nå tar og snur industrien i Europa og sier at nå skal vi ta, i stedet for å drive med teknologiutvikling, så skal vi bruke den høye energiprisen, Uh, og det skal vi se si, den avindustrialiseringen som er i ferd med å, å, å tilta den lille industrien vi da har tilbake skal vi bruke til å ruste opp og forberede oss på krig mellom stater mm -hmm. vil Europa gå den veien og det er liksom det ja. tyskerne særlig da står i det dilemmaen nå og klarer ikke å helt bestämma sig. Mm. Och amerikanerna blir mer och mer frustrerade för varje månad som går, tror jag vi kan säga, si. ikkje sant? Fordi, fordi de önskar att européerna själva ska ta mer ansvar för sin egen säkerhet och i den situation vi är nu, så betyr det att rusta upp.
2: Mm. Ja, det var väldigt intressant att du påpekade at om Norge så involverte sig direkte i Ukraina krigen, så ville ikke det oundvikligen utlösa en hva er det artikkel, 5, den, artikkel 5, ja. for, NATO. en vi har til NATO, altså fordi vi kaster oss inn i konflikt uten at NATO er eh, kollektivt involvert.
0: Ja, fordi dette her er jo spørsmålet, hva er denne beskyttelsen som NATO-alliansen gir? Det vi vet, det er at den gir oss veldig god beskyttelse mot en invasjon fra Russland. Mm. <laughs> det, eh, hvis det skulle skje, så er NATO der, sant? Men i 2015 så hade vi en situation i Mellanöstern runt Syrien, hvor Russland gick in i, i, i Syria, Syrien och Turkiet försökte och utlösa artikel 5.
1: Mm.
0: Jenta tigger för vi kan se. Si. Och da besluttet man att det skall vi inte göra för de en en NATO-stat på eget initiativ bland alltså in militärt utanför NATO-territorium och det är föranledningen for økt spenning, da kan vi ikke nødvendigvis på en måte bare komme trekkende som artikel 5. Mm. Det går ikke. Du kan ikke drive med din egen lokale sikkerhetspolitikk og vente 30 nasjoner i, i, i ryggen. Og det er, en, det, det er jo en god ting, fordi det betyr at norske soldater ikke skal sendes til Midtøsten for uh, å være Erdogans løpegutter, ikke sant? Mm. For å si det liksom, ja. litt sånn uh, satt på spissen. Så det, så det skal vi være glad for. Problemet er at det er også rammer jo oss, ikke sant, og gir oss eh, en form for begrensning på vår egen frihet. Og det gör også at hvis man, hvis man kommer i situasjoner som eskalerer, hvor vi blir ansett for å være en tung aktør i denne eskaleringen, da kan situasjonen stille seg annerledes, ikke sant. For husk på det at NATO-alliansen er jo en konsensusdrevet organisasjon. Mm. Eh, og det er jo noe med på en måte da å, å ha eh og holde sin sti ren i forhold til forhandledige eskalering. Men akkurat når det gjelder Ukraina så er det klart at høsten 2021 da hadde amerikanerne reforhandlet forsvarsavtalen sin med Ukraina. Det hadde jo de også gjort med Norge, sant? Vi fikk en ny basavtale mm. i fjor. Og det gjør amerikanerne med veldig mange land i verden fordi de skal innstille seg på en verden som ser annerledes ut geopolitiske, ikke sant? Alt, alle disse avtalene handler egentlig om at amerikanerne forbereder seg på eh, tøffere tak med kineserne til syvende og sist. Og kineserne sine allierte, hvor selvfølgelig Russland er en, eller i hvert fall samarbeidspartnere, men det handler egentlig om Kina for, for amerikanerne. Og... Da denne avtalen ble undertegnet med Ukraina i, i november 2021, så gikk det tre dager, og så sa amerikanske etterretning nå kommer russene til å invadere Ukraina. Og da gikk amerikanske ledere, så Biden gikk ut og presiserte hva denne avtalen gikk ut på, for å si det er ikke snikenføring i NATO, dette er ikke en forsvarsavtale som betyr at USA kommer til å intervenere der som Russland angriper. Mm. Sant? Det var jo ment det å deeskalere rä för att säga si att nej Men det blev ju läst tydligvis i Moskva, lite annorlunda blandanta som en ja, som ett grönt lys. Mm. <laughs> inte sant? Nu har du möjligheten till til att gå in. Och den stillingstagen fra amerikanerna om att vi skall inte interveniera militärt i Ukraina, den står sig. Jo. Och det när amerikanerna inte gör det, så håller andre NATO-länder sig väldigt på på teppe for å hindre at de ikke da skal foranledige en eskalering, ja. ikke sant? Og jeg vet ikke om du husker når det falt ned nu en missiler Polen, ja. i Polen mm. så gikk amerikanerne ut etter tre kvarter og sa det var ikke russerne ja, ja. og så kan vi på en måte med men hva var det som skjedde? jo, men det er jo amerikanerne som sier vi skal ikke ha en eskalering mm. in i NATO-områder og det er jo også det som på en måte har blitt en slags enighet mellom særlig Washington og Moskva at dette skal ikke langt in i Russland men det skal heller ikke in i NATO-områder
1: mm.
0: men det er jo noe som partene har bestemt og det er jo en begrensning på denne krigen som i en eskaleringssituasjon plutselig kan forsvinne. Mm. Og det, det gjør at selv om vi nå har gått oss in i noen sånne mønstre i denne krigen som gjør at sånne som meg sånn generelt er mindre bekymret for eskalering, så kan det likevel skje. Ikke ja. sant? Så, så
2: og misforståelse og uheld, sånn som den saken i porn, det kunne jeg selvfølgelig. Ja. Mm. så
0: er det jo aktører som ønsker naturligvis, og altså, hadde jeg vært ukrainer, så hadde jeg nok vært veldig misfornøyd med den situasjonen, og hadde ønsket mye tyngre deltakelse fra, uh, fra enkelte NATO-land i hvert mm. fall, ikke sant? Og det er en helt legitim interesse uh, som ukrainerne har blant annet, ikke sant? Og, og, og det er også noe med å forstå den dynamiken i denne type konflikter, at at det vil være aktører som helt legitimt vil ønske på enkelte tidspunkt å eskalere konflikten. Mm. Uh, selv om vårt ønske naturligvis her i Nord ikke er det, fordi det kunne veldig lett implisere Norge på måter vi absolutt ikke ønsker.
2: Mm. Jeg leste en, uh, en biografi om Putin, en, en britisk historiker som heter Philip Short, uh, og gjennom hele den boka, det det så satt mest igjen med var for det første För et relativt uinteressant og kjedelig menneske Putin er, at kan läsa 800 sider om en, for jeg skjønner at andre biografien heter The Man Will Have a Face, men det er så gjennomsyret hele tiden en slags bitterhet over att primärt USA har fått lov til ting som Putin bli kritisert for. Det virker som, særlig som att det, det var så lite aksept og forståelse for det, det Putin så på som hans kamp mot islamistisk terror eh, i Tjejenia primært, men, men, men liksom at, at USA fikk lov göra en gjøre masse ting eh, som, som han ville blitt eh, kritisert för. og det har vel egentlig bare fortsatt, som så lurer jeg på om det nå om det har vært nå reell frykt for at, liksom jeg skjønner argumentet med at altså NATO utvider sig av innsneving det der, men jeg har vanskelig for å se for Putin oppriktig har fryktet nå form för for vestlig på Russland. Tror du det? at han nei. har vært redd for det, nei. Det, det, det tror jeg ikke, nei.
0: det, det, det vil overraske meg veldig. Men det jeg tror er at, altså for det første så er jeg litt uenig i dette med, med terror, fordi det var jo russene som egentlig, gjennom Vladimir Putin egentlig, som i 2000 i den 2. Tjenia-krigen startet med den type krig mot terror som etter hvert bredde seg til veldig mange land i verden, bare mm. ikke så skal vi si rå Nei. som den russan har på med. Det, 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 det Russland gjorde i Tjechenia var å sørge for å terrorisere Tjechenia på en slik måte at ingen av de andre russiske føderative enhetene skulle tenke på selvstendighet. Mm. Fordi det var på et tidspunkt hvor, hvor den russiske federasjonen knaket i sammenføyningene, ikke sant? Mm. Og det var jo å bruke råvold for å presse føderative enheter til å endre politikk, rett og slett. Mm. Men det som skjedde var at Amerikadene, som brøt ut bare noen måneder senere i Midtøsten, altså mellom Israel og Palestina, den andre intifadene, der la israelerne sig på en veldig lik argumentasjon som den russlanden. Det var i 2000, da, ja. Det var i, 2000, ja. i september 2000. Mm. En veldig lik argumentation som den russlanden hade benyttet uh, i Tjertjenia, og så kom 11. september, og da kom amerikanerne ombord, og kopierte den måten som både russlandene og israelerne i realiteten hade diskutert, altså hadde på en måte... Eh, freimet denne, denne krigen mot terror. Og det jeg mener, og veldig mange med mig er jo at effektene av krigen mot terror genom 10-15 år har gjort at veldig mange vestlige land har blitt mer like Russland. Mm. <laughs> Ikke sant? Mm. Eh, og i 2006 så ble jo Russland invitert inn i en NATO-operasjon, alle for en, en for alle under artikel 5, eh, i Middelhavet for å terror. Uh, maritimt, ikke sant? Og det, det er jo noe med at så fra på en måte Tyshenia-krigen hvor, hvor man virkelig hardt kritiserte Russland mm. så ble det jo en slags men dere får komme in i varmen og vi har en felles fiende i ikke-statlige sunni-muslimske terrorgrupperinger da, sant? det ble jo en felles fiende for alle og det er jo en, en form for samarbeid som russene og kinesene mm. har brukt veldig for sant, å utvikle disse rats, rapid reaction force for, of terrorism, ikke sant, og, og har masse militære øvelser og har noen kontorer rundt om forskjellige steder hvor, hvor kinesene og russene og, og etter hvert også for eksempel iranene samarbeider om å, om å, om å bekjempe sunni-muslimske
1: terrorgrupper, ja.
0: ikke sant, og det er at det, det er, nu har det blitt et, et, en, en veldig tydlig todeling der eh, men den kommer jo liksom fra en sånn felles eh, formulering som at det er dette som er vår felles fiende, mm. ikke sant? Og nå etter hvert da, så begynner jo de store statene å snu sig mot hverandre og bruke en del av de virkemidlene som vi utviklet for å har kontroll over eller bekjempe ikke-statlige terrorgrupper, blir nå benyttet eh, på litt andre måter. Ja. Sant? Så, så det er jo, og, og, og det betyr jo ikke at trusselen fra islamistisk terror har forsvunnet. Nei. Heller, sant? Mm. Så nå er vi jo i den litt sånn uheldige situasjonen at vi må, vi må, vi må definere noen sånne nye rammer rundt dette her. Og det, det som er min, min oppfordring, og som jeg også for så vidt prøver å, å snakke om litt i denne boken som handler om krigen i Ukraina, er jo hvor skal vi gå videre herifra sant? som samfunn? Hva er, hva er det som er eh, målsetningene og virkemidlene nå? Fordi når du har store eller mektige terrorgrupper som bruker civil infrastruktur og sivilteknologi for å angripe samfunnet våre, så er det ikke så vanskelig å mobilisere mot det. <laughs> Fordi det, det, er, eh, det er en veldig klar og tydlig trussel egentlig. Men hva er det som er trusselen nå? Sant? Den er mangefacettert, den kommer fra mange steder, og vad er det den egentlig angriper? Sant? Som du også sier selv, det er jo ikke for å på en plante en falsk forestilling, det er for å lage kaos, eller for å bryte ned tilliten. Sant? Hvordan, hvordan skal vi som samfunn på best mulig måte stå imot dette her? Sant? Skal vi tenke mer kollektivt? ska vi tenke mer lojalitet? Uten at det blir en tvangstrøye som relativt raskt tar fullständigt liv av allt som kan minna om demokrati i landet vårt, inte sant? Hur hur vi på något då och behåller det eh, tillitsamhället då som är det som är som gör eh skandinaviska samhällen helt unika egentligen att efter Mitchson. Jag bodde i många länder runt om i världen och det som jag på något sätt ser som helt speciellt med med vårt samhälle är ju den 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 tilliten som vi har till varandra och till att statsmakten tross allt som vi själva förvaltar och kontrollerar mm. den vill oss väl. Ja. Den är där för för fälleskapets goda, inte fördi att den har någon egne interesser och målsetningar som är skult for, for folket, är inte du läser avisar och ikke minst kommentarfältar i våra dagar så ser du ju att den tilliten, den eh, endrer seg jo, ikke mm. sant? Og den är litt ute å kjøre. Hvordan klarer vi som samfunn och hanker det in igjen før det er for sent, rett og slett?
2: Mm. Ja, du har ju doktorgrad i krigens folkerett. Jeg ni tenkte att internasjonal lov er så viktig fördi jeg ser ikke på stater som noen form for egentlig moralske aktörer. De handler väl ut fra egen interesse, og da är det så viktig å ha, på samme måte som storkapital må reguleres og så videre, rett og slett av den grunn ser det viktig. Så jeg lurer på, har vi en nå noen noe, noe sånn rettsmessige institusjoner for å stille folk eh, til rette for det som skjer i Ukraina?
0: Ja, det har vi. Og den type krig som vi har i Ukraina er krig mellom to nationer mellom to starter. Og det er den modellkrigen som hele det internasjonale rättssystemet vårt bygget opp for, ikke sant i krigene i Afghanistan stort sett, i Syrien, Jemen, Yemen, til dels også i Libya det er andre typer kriger hvor det er mye, mye vanskeligere å få det til mm. mens dette er modellkrigen om du vil og det gjør at vi har gode sterke håndhevelses instrument for straffeforfølge krigsforbrytelser som begås i denne krigen det gjelder både i Europa, men det gjelder også internasjonalt. Alle stater i verden er forpliktet til, enten hvis de får noen som er anklaget for krigsforbrukelser i denne krigen, enten å straffe og forfølge de selv, eller å utlevere det til en annen stat som vil straffe og forfølge de. Russene er pålagt å straffe og forfølge sine egne, Ukrainerne er pålagt å straffe og forfølge sine egne, hvis ikke de gjør det, så er det andre institutioner og stater som får den retten, og til dels plikten. Så det er en, en, en type situation som er gunstig la oss si det sånn da, for eh, utsikter til å holde de, de som er ansvarlige for, for krigsforbrytelser att ansvar. Men det är jo ganske massivt, sant? så da kommer vi i denne utfordringen med hvordan, hvordan skal vi gjøre dette. Ukrainerne har ett år etter krigen startet, altså invasionen samlet bevis for 65 000 krigsforbrytelser som de mener har blitt begått. Sant? Og, og, og hvordan ska du få prosessert det på en forsvarlig måte. Sånn. Men, men samtidig da, aldri har vi sett så mye mobilisering fra mange land, og det resurser ressurser, i hvert fall inntil videre, som er til, stilt til rådighet da, for å få dette til å skje. Så utsiktene til det, tror jeg, er ganske gode. Det, det er som en slags lakmustest. Mm. Fungerer det modellsystemet som vi har satt opp? Ukrainerkrigen og måten vi responderer på det kommer til å bli testen. Hvis ikke vi klarer det, da blir jeg fryktelig Rettelig bekymret, mm. fordi det betyr at vi i realiteten ikke har klart å følge opp det systemet som vi har for hvordan vi regulerer store kriger. Altså en type kriger som antageligvis er på vei på full fart tilbake igjen i verden. Mm. Det som er utfordringen er at krigsforbrytelser først og fremst rammer de, som, de soldatene som har begått det og deres nærmeste øverstkommanderende så har beordret det, som visste at det skjedde og eventuelt ikke har stanset det
1: mm.
0: i enkelte situationer så beveger det ansvaret sig oppover i kommandokjeden helt til topps og det er jo mange av oss som tenker at her skal ansvaret plasseres der det hører hjemme og det er i Kreml og fortrinsvis hos statslederen som beordret krigen hos Putin det er ikke sikkert at vi får til det är mange rättstekniska utmaningar med akkurat det. Men det betyder inte att man mittsönar att man skal undlåta och sørge for att de som har begått krigsförbrytelser och andra internationella förbrytelser i, i Ukraina krigen inte ska hållas till ansvar. Eh, men att man på något sätt kanske gör det som to parallella på något insatser. När det gäller det med ansvar for aggressionskriget. Mm. Så är det slik likaså personlig straffansvar for aggresjonskriger er ikke noe vi har tradisjon for. Det har så å si aldri blitt gjort unntatt etter 2. verdenskrig, ikke sant, Nyrmær mot Toki, og det var kapitulasjonskriger. Og selv andre kapitulasjonskriger som Saddam Hussein ble jo også tatt, og han var jo ansvarlig for to aggresjonskriger, og de hadde hjemmel for å straffe forfølgene for dette, men de valgte jo ikke å gjøre det. Fordi det er ikke vanlig, rett og slett. Det som er straffen for aggresjon, det er statsansvar det betyr at ditt land skal betale for hele krigen mm. alt krigen har kostet tyskerne var ferdig med å betale for første verdenskrig i 2010 mm. Irak kommer ikke til bli ferdig med å betale for angrepskrigen angreps mot Kuwait før mange, 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 mange år sant? Eritrea, Etiopiakrigen også, der har du det hva er
2: USAs regning for Irakkrigen?
0: Men den har jo... Altså, Men husk på det, husk på det. Det er et par kriger de siste 30 årene som har vært rene aggresjonskriger, altså klarbrudd med maktforbud. Og det ene var... Saddam Hussein sin invasjon i Kuveit i 1990. Hva skjedde? Jo, han ble kastet ut. Hva skjedde så? Han ble utsatt for en straffekampanje mot Irak som rammet i veldig stor grad det irakiske samfunnet, som ødela det irakiske samfunnet i stor gang. Og til syvende og så ble det en invasion, hvor han ble fjernet. Det kunne aldri ha skjedd hvis ikke det hadde vært for aggresjonskrigen han begikk i 1990. Sant? Amerikanerne gikk inn sammen med britene i Irak i 2003 uten hjemmel de endte opp med å tape den krigen. Fordi at det at ikke de hade hadde hjemmel gjorde at tyrker sa, vi er nøytrale, dere får ikke bruke tyrkiske baser for dette, eller amerikanske baser i tyrker. Det gjorde at amerikanerne ble helt avhengig av Saudi-Arabia, som i realiteten gjorde at de tappte krigen, for de kunne ikke spille på to av tre hester, men måtte kjøre en hest, og den hesten var et gammelt øk som på en måte kollapset midt i, midt i, i kampens hete sant? så det gjorde jo at amerikanerne allerede fire år senere innså at her har vi tapt og hvis du ser på omkostningene for amerikanerne av krigen i Irak så er de store, de er militære de er diplomatiske, de er politiske så amerikanerne har i høyeste grad betalt en pris for den invasionen. Kommer Russland til å måtte betale en, en omtrent tilsvarende pris for denne agresjonskrigen her? Det tror jeg nesten at jeg kan garantere. Men det blir ikke nødvendigvis i form av at Putin bringes til hag og setter i fengsel bak lås og slå. Det betyr ikke at dette ikke kommer til å, å, å på måte straffes av systemet likevel. Fordi hele vår verdensorden er innrettet mot å hindre den type handlinger som Putin begikk
1: mm.
0: i februar i 2024. Nei, 2022. Mm. Den type ting skal stater ikke drive med. Hvorfor skal ikke det? Jo, det tog to grunner. Det kommer til å ryste ved hele vår verdensorden, og kommer til å få enorme konsekvenser for, for verden, rett og slett. Nummer to, det kommer til å bli veldig mye mer krig mellom stater, og det kan vi ikke ha mm. <laughs> i en verden med så mye masse ødeleggelsesvåpen, og med tross alt eh, så store muligheter for, eh, ja, for ødeleggende kriger som det vi har. Så det, det er på en måte ikke et handlingsrom vi har. Det er grunnen til at det har ganske stor tillit til at Russland kommer til å måtte betala en meget høy pris för denne krigen, nesten uavhengig av hvordan utfallet faktiskt blir på, mm. på bakken i Ukraina.
2: Ja, vi så egentlig et interessant, for jeg, liksom jeg prater om och måtte stå til ansvar så er det ikke å se for meg noe sånn ja, eh, internasjonale altså i hag eller, men vi så jo med han eh, var han en Wagner-soldat, han som avhoppen som kom till Norge, at der, det var jo masse diskusjoner om det, så jeg forstår blant, blant, folk med, blant jurister, men eh, en av påstandene var jo i hvert fall at hey, hvis, han er, hvis noen tilsier at han er skyldig i krigsforbud så, uh, i Ukraina, så må han utleveres til Ukraina og stå ansvar for det han har gjort der.
0: Ja, men det har vi ikke lov til.
2: Det har, ikke lov til ja. <laughs> det
0: har vi ikke lov til? Det oh, har vi ikke lov til. Åja, ok, akkurat. <laughs> og det er det som er så interessant, fordi ja. eh, vi er jo vant med... Fordi
2: de er i krig, eller hva er tanken ja. der? Ja,
0: ikke sant? Fordi vi er vant med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og den beskytter mennesker mot å bli utlevert til land hvor de risikerer umenneskelig behandling eller for eksempel dødstraff. Mm. Og det er klart, hvis, hvis, hvis denne Medvedjev som er en Wagner-soldat, eh, som jo en privat eh men som i Ukraina jo slåss på vegna Russland mm. för Ryss. Så det er ikke inte gittad han är lejesoldat. Där det kan hända att han har en funktion som gör han till en kombattant. Ja. Precisant, då har han immunitet for lovlig krigshandlingar och det betyder att när han då rymmer fra krigsteatrarna och söker tillflukt flykt i Norge så är han hos en, det vi er da en, en neutral eh, part egentlig, vi er ikke nøytral i forhold til krigen for de vil være våpen, men i forhold til disse reglene her, mm. så er vi ikke part i krigen, da er vi en neutral treiepart og når han da søker tilflukt hos oss, så er spørsmålet om disse spesialreglene i krigets folkerett slår til og sier at vi må ha han hos oss Uh, kan vi være tilbake inte til Russland som egentlig har førstste retten på hålle han ansvarlig for, for krigssforbytel sig? Mm, det kan si vi, vi kan det for mm. de derlå pluslig europeiske mennesreditskonventionen en. Mm. Uh, så det er det ene, og, vi, vi vi, ikke, er
2: en og nye muller kriker. Men
0: vi kan ikke van devis utlevelære <laughs> han til Ukraer fordi der finde staten. Mm. du kan ikke på matt som treje stat, som er en neutral part under krigens folkerätt levera ut till fienden sant? det det är inte lov fördi humanitär rättn beskyddar enskilt människor mot politiske beslutningar sant du skall inte lida overlast som följde av politiken bland eh, de som står över dig i rang men det betyder i denna situationen att ikke det blir en ny mullerkriger fördi eh vi vill dessutom det visar sig att han har varit det lagt i krigsförbrytelser så vill vi ha en plikt till att straffa förfölland mm. så då måste vi göra det i Norge eh det kan ju ta sin tid. Mm. Eller vi kan utlevera han till en internationell straffedomstol där som man etablerer det i Ukraina. Och det är också en av grunderna til att det är en av de tingen man diskuterar og etablera ett internationellt tribunal som tar utgångspunkt i ukrainsk straffrätt og ukrainsk jurisdiktion, men som har den internationella straffedomstolen på en måte som ett hjälporgan eh och hvor alle land i Europa som får mennesker i sin varetekt eller under sin kontroll som antas så har begått krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina, kan leveres ut til det straffetribunalet straf, fordi det ikke er Ukraina. Ikke mm. Og det betyr at da vil alle kunne behandles i, i den samme institusjonen. Og så kan man heller da finans, være med på å finansiere den eh, for å sørge for at det her blir gjort på en, på en eh, lik måte for alle. Og det glad det jeg tenker nok at det vil være den, den mest naturlige løsningen. Problemet er at ansvar for aggresjon kommer ikke til å være en del av det Nei. grunnlaget fordi det er en annen type forbrytelse. Eh, men det er dette kommer vi til å, å ha mange professorer for de neste, de neste årene fordi dette er et rettsoppgjør som kommer til å foregå i mange, mange år fremover.
2: Jeg husker jo at det, det var vel jeg vet ikke om det var direkte altså hverken Russland eller USA annet kjenner vel internasjonale altså ICC i, 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 i Haag. Uh, men det var, var, var en eller bestemt av bushtrua med og invadera Nederländerna, eftersom han har riskerat att amerikanska soldater inte upp. Alltså i i de ytterste konsekvensen.
0: Ja, eller ifjo eller under Trump då när åtalmyndigheten Fatou Bensouda valde si att och säga att ICC har jurisdiktion över amerikanske soldater i Afghanistan, så utstette de ju en arrestordre på åtalmyndigheten i, i Haag det bara ett par år sedan. Oh, ja då, här trakk bara tillbaka. Okay. Ja. Det där impor gårne dis geschu och så igen alltså det är nog en hare her. Jeg vil nok ikke si at amerikanerne er direkte motstandere av ICC, og heller ikke russerne. Det de ikke vil, er at domstolen skal ha rett til å dømme deres egne soldater. Nei, ikke sant? Fordi domstolen er ganske nyttig for Sikkerhetsrådet, fordi Sikkerhetsrådet har jo anledning til å si til land som ikke har undertegnet eh, Roma-statuttene, og sier at jo, men dere skal presses in under jurisdiksjonen til domstolen. Det gjorde Sikkerhetsrådet for Libya, mm. det har Sikkerhetsrådet gjort for eh, Sudan, blant annet, ikke sant? Og det är et ganske godt virkemiddel som både Putin og Biden kan bruke som pisk mm. overfor land for å presse dem. Altså, det er et verktøy i deres verktøyskasse. Og till och med Donald Trump, som samtidig som han hadde en sånn kampanje mot ICC og utstette arrestordre mot påtalemyndigheten, så brukte amerikanerne trussel om overføring til ICC i forhandlinger med eh, i hvert fall to afrikanske stater. Sant? Så det betyr at det er ikke, det er ikke en motstand mot selve institutionen, men det er motstand mot at den skal stå over din egen Nation ja. for de store stater og dette gjelder også kineserne mm. de anser at de ikke skal underlegges på en den type juristiksjon, og i våre dager så det gjelder det amerikanerne, russerne og kineserne først og fremst, mm. ikke sant? Eh, franskmenn og, og britene i en er, annen gadori
2: de de <laughs> det var jo akkurat en, en artikel i New York Times om at eh, det, det visste eh, konflikt innen de biden administration og Pentagon er motstandere av at Amerikanerna ska dela information om ryska krigsförbrytelser med Haag fordi de med rädd för att mötte stå till ansvar för tillsvvarande ugärningar.
0: Eh jag tror det är flera tema involverat i tillbakahållenhet i att utlämna den typ eh som det ju är då. Det är någon principiella problemställningar där runt vad ett rättningsorganisationerna har av information og hur de ska samarbeta med domstolarna och här skal man vara på vakt är det sant fördi ett rättningsorganisationerna att ha de har väldigt stor tillgång til digitale flater sitta med väldigt mycket information og så är fråggan är hur av den informationen skal over i det civila straffsystemet och där tänker gay är nog vi ska få några vanskeliga diskussioner framöver mm. också i tillknytning till krigen i Ukraina. Eh så det handlar på ett motto men sån principiell eh upp alltså sån gränsdragning så er det självfølgelig Eh, spørsmålet om amerikanerne vil utlevere information som kan avsløre kilder de har, eller teknologi de har, og så videre. Så det kan også være en sånn sikkerhetstank eh, i gang, fordi vi ska vite at internasjonale organisasjoner som ICC, for exempel. Der, mm. der er det mye forskjellige folk som sitter der, mm. ikke sant? Det er jo ikke, eh, ja, ikke sant, så det handler om en sånn sikkerhetsfordering også. Eh, og så er jo spørsmålet selvfølgelig om, om, hvis man gjør det nå, hva kan være hjemmel for å ikke gjøre de seine, senere saker hvor man ikke har som interesse, ikke mm. sant skal dette her bli et sånt politisk virkemiddel hvor man holder igjen uh, i enkelte processer, men gir i andre processer. det ville medføre en slags politisering av den strafferettsprosessen som jo egentlig skal være apolitisk, ja, ja. ikke sant så det, her er det, dette det er ikke så enkelt som en sånn amerikansk motstand mot ICC, Nei, okay. egentlig jeg tror det er, det er mange flere prinsipielle uh, diskussioner som ligger bak mm. det, altså og, og vanskelige, faktisk, ikke sant jeg vet ikke om du husker her for et par år siden da vi hadde dette den rettssaken mot uh, kona til justisministeren mm. og hvor mange ble ganske sjokkert over disse elektroniske Digitalisk, bevisene ja. som plutselig dukket opp i, i rettssalen men hvor kommer dette fra mm. og hvor mye av den informationen som finnes i min digitale uh, søppelkasse mm. kan hentes frem og brukes mot meg ja. uh, og i en situation hvor vi gir stadig mer på en måte tilgang egentlig til våre egne etterretningsorganisasjoner, mm. så bør vi egentlig passe på å holde igjen ja. på den tilgjengen der, for du skal ikke kunne holdes ansvarlig for det selv om enkelte deler av statsapparatet eh, kan ha tilgang på den informasjonen, så skal den ikke brukes mot deg. Sånn, sånn skal det være. For var det var ellers... jo et eksempel på ja.
2: Fitbiten, viser at du var opp og gikk på natta, så hvordan kan det ha altså? ja. seg?
0: Og det er jo den der diskusjonen igjen da, eh, som vi må ha eh, i denne perioden hvor vi, hvor vi synes at det er litt vanskelig eh, i dette offentlige har ordskiftet. Det er jo nå i årene fremover at vi egentlig legger rammene for hvordan den teknologien som vi nå etter hvert får tilgang på mm. eh, hvordan vi skal sameksistere som demokratisk samfunn med den mm. eh, og, og da er det veldig foruroligende at når du ser på internasjonale eh, indekser over demokratier og ytringsfrihet og på en måte rettssikkerhet og sånn så begynner Norge rager på toppen og det begynner å bli skrint på toppen.
1: Mm.
0: Hicke <laughs> sant för i det är många samhällen som nå beveger sig i helt fel riktning eh til dels på grund av det då att man inte har gode måter att och och den digitaliseringen i schack på på en god måte. Och det detta här är kanske det allra viktigaste vi ska driva med framöver är att diskutera hurdan vi ska samexistera med med en teknologi som gir utövande myndighet total kontroll potensielt mm. Mm. over hvem vi er, hva vi har gjort, og vad vi kommer til å gjøre. Mm. Sant? Fordi du etterhvert så har du på en måte instrumenter som gir mulighet for profilering og ganske stor precision i å fastslå hva du som person antageligvis kommer til å gjøre i fremtiden, ikke sant? Og, ja. og, og utsiktene for, som sagt da, det et, et uh, overvåkningssamfunn som vil få på en måte som Stalin til å snu seg i graven mm. uh, fordi han levde hundre år for tiden. Han skulle ønske det, uh, det, det skal vi være veldig forsiktige med, og da kan vi ta det tilbake igjen til krigen i Ukraina, fordi når vi snackar om dette med demokrati versus autoritære samfunn, så var jo det noe som Biden-administrasjonen høsten
2: 2021
0: forsøkte å samle en allianse av demokratier, og der endte det opp med å være til nød til slutt 56 land som på en Mm. og senere så hadde det blitt en allianse med demokratier sant? som er et sånn samarbeidsforum for land i det globale sør som ikke er demokratier og som mm. kanskje også går feil vei men for å sørge for at de heller samarbeider med vestlige land enn samarbeider med kinesene og russene men sant? det vi snakker om nå dette med hvordan vi sameksisterer med teknologi der er det vitig om det er demokratiske startr, allså starter medlikom maktfördellingssprisiper og sterke rättsinstitutioner eller om det er mer autoritäre stater som først får kontroll med den nye tek mm. som ligger i kømdag ik. For det lit av grunden til att amerikanernes och nå n mer och mer i tottenne på varre handler om vilken nation ska først komme til målstreken når det gjelder kvantekomputing og bioteknologi og en del sånne fusjonsgjennombrudd race for space, altså store teknologiske gjennombrudd som kommer til å endre veldig mye i verden, sant? Og da er jo vårt spørsmål vil vi at en stat eller en gruppe stater som er mer demokratisk orientert eller mer autoritært orientert, skal få kontroll over den teknologien og rulle den ut først? Og det spørsmålet der er et annet spørsmål enn det autoritære versus demokratiske samfunnet som slåss, ikke sant? Så jeg tenker nok at det er der egentlig spørsmålet ligger for oss. vem vill vi samarbeide med om å komme først til den målstreken? Å svare på det for meg, er ikke så vanskelig.
2: Mm. <laughs> jeg, jeg, jeg husker da jeg skrev i målstofgaven min, så leste jeg den brzezinski som heter The Grand Chessboard, og jeg skjønner den titten bedre og bedre, for Gud for et spill det her er. Uh, og når du, når du liksom får det opp på et sånn makronivå så skjønner jeg også at det er vanskelig å, å holde prinsippene under kontroll
0: det er mm. riktig men så vanskelig er det heller ikke synes jeg da, mm. jeg har jo drevet med sånne geopolitiske chessboards i mange mange år og uh, tenker nok at i Norge så er vi litt for redde for å snakke om sånne store ting og uh, og det er ikke for å si det som foregår lokalt eller nasjonalt eller sånn regionalt politisk ikke er det som kanske først og fremst driver utviklingen. Mm. Men du kan ikke forklare det som skjer uten også å løfte blikket. Og særlig i enkelte perioder så går geopolitikken extremt fort, mm. og er veldig definerende for allt det du kan gjøre lenger ned i systemet. Og jeg tror nok at vi er i en sånn periode akkurat nå da. Mm. Og da blir det viktigere for oss å, å løfte blikk. Og det er også en av grunnene til at jeg har på en måte skrevet denne boken om Ukraina for å vise folk den konteksten som denne krigen foregår i. Ja. Jeg tror ikke Russland kunne angrepet Ukraina hvis det ikke hade vært for at amerikanerne og kineserne begynner å komme mer i konflikt med hverandre, fordi ja. det ville Russland visst at det ikke hade kommet unna med. Ikke mm. sant? Jeg tror det var en kalkyle där som var feil, men som regnet med at dette kommer Russland til å komme unna med mye lettere, nettopp på grund av den geopolitiske verkligheten vi er i dag. Mm. Og jeg er opptatt av at folk ska skjønne det, og at folk ska forstå och diskutere hvordan det rammer Norge, hvordan det träffar oss. Ikke fordi vi er noens fiende, men fordi vi är en stat som har en viktig funktion i en del av disse geopolitiske prosessene, og det kommer til å eksponere oss. Så,
2: og grenser mot Russland. Grenser mot Russland mm. ikke minst, og
0: store sjøområder mm. som vi har kontroll over økonomisk, og som vi anser for å være vår naturlige hage, ikke sant? Mm. Og at vi er bland de mest digitaliserte samfunn i verden, som er ett resultat av at vi har bygget en digital infrastruktur ut ifra en om at vi har ingen naturlige fiender, mm. og vi kommer ikke til å bli angrepet av en stat». Mm too bad. Mm. Det kan henne vi blir allikevel, ikke sant? Hva gjør vi nå? Så det er en del sånne eh, diskusjoner som vi må på en måte ha her hjemme, og kanske reorientere oss litt, da, mm. i forhold til hvordan vi har bygget, bygget vårt land de siste tredje år, i hvert fall.
2: Ja, for å begynne å skjønne av her, du siterer Ukrainesin forsvarsminister i boka kor han sier at dersom Ukraines faller, vil det neste slagmarken bli det europeisk land är är slutligen som att det som ger dubbla signaler som sänds ut för på en ena sidan så är den här framställningen av Russland som är inkompetent på slagmarken papperstiger och så vidare och samtidig är en stor imperialistisk trussel. Kan man förena de två tingen kan bägge dela vara sant samtidig?
0: Ja, det är liksom det önsketänkningen och det ja. värsta barerittet som som förenas här. Eh, og det, jeg tror jeg sier det et sted eh, som er sånn gammelt eh, jung eller ord at Russland er aldri så stark som du eh, som hun fremstår men heller ikke så svak, ikke mm. sant eh, og det tror jeg nok at vi også må ta med oss ikke sant, Russland husk på det eh, Russland var en supermakt eller Sovjetunionen var en supermakt da var jo Ukraina en del av det en viktig del av det, ikke minst eh, også sånn i forhold til menneskelige resurser. men Russland har i veldig liten grad klart å forvalte overgangen fra Sovjetunionen eller det som var en, et pillrotten samfunn fordi jeg bodde i Sovjetunionen mm. i 1991 og det var virkelig et samfunn som råttet på rot.
2: Du var utvekskingsstudent ja.
0: ja. jeg var ja. eh, i en skjeble tid ja. <laughs> tror jeg vi kan se si. eh, litt som nå mm. eh, og Russland klarte aldri en en overgang til nytt Russland, ikke sant? Infrastrukturen er vekk, ikke sant? Medisin, alle har forsvunnet, veldig mange har forsvunnet. De kan ikke generere og konkurrere på teknologi med kineserne og, russerne, mm. nei, med kineserne og amerikanerne, fordi at de har fullstendig skusslet bort den kapaciteten de hadde, ikke sant? Så det er jo et land som er veldig svagt som stat, men ikke sant, 90% av taigaen i verden ligger i Russland, ikke sant, det er de som skal redde verden fra CO2, mm. fordi de tar opp mye mer CO2 enn det, det regnskogene gjør Russland kan bestemme nedbørsmønstret i Kina hvis de vil, ikke sant, altså de kan det, det, Russland er en energikjempe som i liksom nedre eh, pyramiden besørger mat, trevirke eh, energi Oliegass, eh øh, uran til atomkraftverk rundt om. så det går jo båter med Iran fra Russland til Frankrike og USA annen det er jo ikke omfattet av sanksjonene for exempel. ikke sant? Altså, Russland er en energikjempe og omlegging til grønn, <går> til grønn økonomi kommer ikke til å gå uten Russland ombord, mm. ikke sant?
2: Og der ligger kineserne frem på også om å sikre seg tilganger på mineraler og metaller og sånt som trengs først. Kineserne ligger mm.
0: frem på, og ikke minst de andre landene i sør Iran, mm. Saudi-Arabia Tyrkia, Israel Egypt og så videre, er veldig upptatava ha gode avtaler med russerne for å hindre at kineserne blir for dominerende, sant? Nå er det jo kommet en ny, skal vi si, det tante eller fredsavtale mellom Iran og Saudi-Arabia, mm. den er det kineserne som har vært med på å facilitere og står som garantist for. Ikke sant? Det er fordi det som kommer ut av gulfen eh, går nå først og fremst til asiatiske markeder og i veldig stor grad til Kina. Sant? At dette er i ferd med bli gå fra å være amerikanernes bakgård til å bli kinesernes bakgård. Russene har sagt det nå i en del år. Vi kan være kinesernes kadyrov i Midtøsten og gjøre drittarbeidet som kineserne ikke vil. Og så er spørsmålet nå, hva kommer krigen i Ukraina til å bety for russernes rolle i Midtøsten og Afrika? Det er fortsatt uklart, ikke sant? Franskmenn trekker sig jo nå fra sine engasjementer også i Mali, hvor russene har tatt over. I Kahr er det det samme. Det er en situasjon i sør da, en del afrikanske land ser ut til å velge å gå i partnerskap med russene for å, til dels for å holde krav fra amerikanene eller kinesene unna, sant? men også fordi russene har en sånn minimalistisk liste av krav ja, du får lov å gjøre det på din måte. Mm. I byte mot uh, at for exempel Wagner-gruppen får tilgang på resurser ja, ja. ressurser. Og sånt, Men, mens, mens sånn sett fra vårt ståsted, så er det jo ikke akkurat stabilitet eh, og eh, en redusert flyktningestrøm nordover, eller utrulling av teknologi som kan hjelpe disse samfunnene de neste 10-20 årene som, som nå ligger i Kjømda. Så det, det er jo det som er problemet, at det, det drar sig til mange steder i tillegg til Ukraina.
2: Mm. Ja, så vi er liksom i en etableringsfase av en ny verdensorden, og det kommer til å bli turbulent i neste ti år i hvert fall.
0: Men på andre ah. siden, på andre siden så ja. er det lys i tunnelen. <laughs> der, der. <laughs> så spørsmålet vårt er jo Vi ikke sant? Vi, er nå, er, er, vi som er i 40-50-årene, vi har jo levd på en, måte, på en sånn eneste surfebølge mm. av Gang og ikke medgang, vi hadde, og, ikke sant? og vi visste kanskje ikke hvor godt vi hadde det. Men nå er jo spørsmålet om hva er vi egentlig laget av da? Hva, hva, hva har dette gjort med oss? Har vi på en måte stamina til å, til å bevare liksom, det, det som er verdiene i vårt samfunn gjennom den rufsete perioden? for det kommer jo, det, det skal jo lande dette her i noe der fremme. Spørsmålet er bare om, om vi her hjemme i Norge har da et samfunn som vi er villige til å slåss for, eller, som det er verdt å leve i. Mm. Fordi det er mye som kan gå feil vei, altså, i åren fremover. Så, så nå er det litt sånn uh, festen er over, og det er ryddingen som skal på en måte foregå de neste årene. Og, men igjen tänker jeg tenker at det er, vi har de beste forutsetningene ja. her i Norge. Vi har veldig mye bedre forutsetninger enn en, en mange andre samfunn. Og, og det det tenker jeg også gir oss et visst ansvar. Da,
2: mm.
0: Fordi det å ha modeller for hvordan ting kan gjøres, er veldig viktig.
2: Det er vanskelig å finne noe å slutte på en det, og skål for at festen er over.
0: Skål! <laughs> Hjertelig takk for taten, det her var veldig trivelig. Tusen takk for
2: at jeg fikk komme. Og så ser jeg veldig frem til neste bok av deg også. Og bare for å understreke det, det som gjør de boka om innekrigen spesielt verdifull, er jo at du har veldig mye perspektiv på Norge sin rolle og hvorfor vi bør tenke ekstra gjennom den tiden fremover.
0: Ja, det er den introspektionen. Det er jo en litt mørk bok, men hvis du ser på Ukraina, Ukraina har jo vært i en mørk tid lenge, og til slut så endte de opp med en, klovn mm. som president
1: ja, det og han
0: viste seg jo å være den beste ja. av de alle, så det skal du jo også vurdere Absolutt. det, det, det skrangler jo lite i sammenføyningene i det politiske ja. Norge for tiden så komikere bør også vurdere ja. hva slags type rolle de kan få med, fremover med,
2: jeg vil anta at han har hakket mer både integritet og personlig mot enn en gjennomsnittlig komiker men det viste seg jo og, og kom godt med
0: «Alle må nær drar», ja. som det heter, og nå skal alle være med å dra lasse.
2: Ja, det er for alle det. Yes, takk for praten.
0: Takk skal du ha. Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i
2: fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.